0: Colombia elegirá al próximo presidente de la república o por lo menos a los dos más opcionados para ocupar el cargo más importante del país. Dentro de las opciones tenemos el continuismo que representa Federico Gutiérrez, el cambio o modelo progresista de Gustavo Petro, al sí, pero no, pero de pronto de Sergio Fajardo y al misógino, violento, machista, cambio que representa Rodolfo Hernández. Eso es un análisis electoral. Memoria Andante, bienvenidos. Los momentos históricos más importantes y la agenda informativa de Colombia se analiza desde la independencia y la crítica social. Memoria Andante, un podcast de Comunica Sur. Bueno, comenzamos este nuevo episodio presentándoles la nueva temporada, la cuarta temporada. Tal vez para muchas de las personas que nos están viendo en estos momentos es sorpresa porque es la primera vez que transmitimos mediante Facebook Live en esta fanpage de Comunica Sur. Así que de ahora en adelante, ojalá la mayoría de los episodios de esta cuarta temporada los podamos transmitir en vivo para que ustedes nos puedan ir comentando eh, lo que les gusta de nuestros episodios, dándonos opinión de los temas que estamos abordando. Y por supuesto también traeremos invitados de Comunica Sur Periodistas que nos ayudan a analizar el panorama político, electoral y también de medios de comunicación. Daniela Fernández, mi compañera.
1: Bueno, hola a todos y a todas. Es para mí un placer estar aquí de nuevo hablándoles, esta vez pues en de las cámaras. Es la primera vez que es hago esto. Daniela así es que tímida, estoy...
0: Daniela es un poco tímida. Es tímida, es Más bien.
1: Gracias por esa primera impresión que le generan a la audiencia, pero bueno. Pero bueno, eso es un nuevo Para... reto. Yo creo que vamos a crear una cercanía con las personas que nos están viendo y se van a dar cuenta quienes quiénes estamos verdaderamente aquí. Y no que somos temidos. <risa> sino no, temidos,
2: somos, temidos. Amados, somos amados. temidos por los otros medios de comunicación de pronto que nos llegan al fondo de las cosas. Al a los medios de comunicación
0: y al poder también. Yo creo que se van a incomodar muchísimo. Pero esa es la idea. Bienvenido, Darwin, periodista de Comunica Sur, y que nos van a acompañar en el análisis de hoy.
1: Papá de Comunica Sur.
0: Papá. Bueno, pues aquí estamos con María Camilo también, que hoy ha decidido acompañarnos en esta
2: entrevista como acercándose un poco también a los medios.
0: Bueno, la metodología que usaremos para este episodio será abordar diferentes noticias que han girado en torno a esta campaña electoral de los diferentes candidatos. Entonces, pues tendremos eh, diferentes preguntas a cada uno de los invitados, a Daniela Darwin, y me van dando como su opinión. También pueden, esto, si de pronto la pregunta va para Darwin, pero Daniela quiere también dar su opinión, también lo puede hacer. Lo que sí voy a pedir es el favor, es que no se me demoren mucho, Darwin usted que suele hablar bastante, meter mucha parla. Vamos a calvarnos, vamos a hablar... no vamos a ampliarnos tanto, pero sí vamos a ampliarnos muchísimo en la segunda fase. La segunda fase vamos a hacer un análisis de las encuestas, de las últimas encuestas presidenciales.
1: Sabemos que estás cansado de escuchar las noticias con análisis de periodistas vendidos al establecimiento. Si quieres conocer lo que pasa en Colombia desde un punto de vista independiente, alternativo y popular... ...escúchanos todas las semanas con un nuevo episodio de este podcast. Memoria
0: Entonces comenzamos con Darwin eh, sobre... ...quiero que hablemos sobre la destitución de Daniel Quintero.
2: Bueno, pues para nadie fue una sorpresa que sucediera esto. Eh, desde hace mucho tiempo... Eh, para el gobierno y para los juristas fue una pérdida el tema de la alcaldía de Medellín por eso desde que Daniel ha estado intentando de generar un espacio de, diferente de gobierno siempre ha tenido a los juristas encima atacándolo y más sobre todo con el tema de las empresas públicas de Medellín donde logra sacar como a una mafia que lleva muchos años controlando todo este tema de contratación y de proyectos en Medellín ¿no? entonces la procuradora pues obviamente aprovecha un escenario eh, donde a pesar de que ella no tiene las facultades de, según desde lo que está planteado en los lineamientos internacionales para poder sancionar pues a Daniel pues es una jugada política que hace de una otra forma el uribismo para poder tratar de menguar esa fortaleza que se venía dando en Medellín con la con la campaña también de Petro para nadie es un secreto que Daniel pues ha venido articulando con todo lo que es el pacto histórico no ha hecho campaña directamente hasta donde se ha logrado percibir pero pues muchos de sus asesores se han bajado desde del gobierno de, de la alcaldía de Medellín para ser parte del equipo de campaña del pacto histórico hacia la presidencia de Petro. no Entonces, pues es una jugada maestra, digamos, lo que intentó hacer el uribismo, pero que desde mi punto de vista...
0: ¿Esto beneficia en el Quintero
2: eh, Sí lo beneficia porque lo catapulta a nivel nacional. Desde mi punto de vista, precisamente quería decir eso. En lugar de perjudicar la campaña de Petro, lo que hizo fue darle un nuevo impulso a, a esta campaña en Medellín y darle la posibilidad de que Daniel se expresara sin ningún tipo de problema pues por el tipo de sanción que le dio la Procuraduría. ¿no?
0: Con esta persecución que le está haciendo el uribismo a Daniel Quintero también llegó a afectar inclusive a las hijas de Daniel Quintero que estudian en un colegio alemán y acá quiero preguntarle a Daniela Fernández qué ha pasado con todo este tema eh, de, de las hijas de Daniel.
1: Bueno, para quienes no saben, pues el, el pasado 25 de mayo eh, se dio a conocer públicamente, cosa que es irónica porque dentro de la carta, que redactaron una, entre 23 a 25 familias, algunos medios afirman que son 23, otros que 25 familias, del colegio alemán de Tuschule de Medellín en la que manifestaban la inconformidad por la admisión de las hijas del alcalde pues Daniel Quintero dentro de la institución, ¿no? quien actualmente pues se encuentra suspendido, como ya lo dijimos. Las familias rechazaron eh, y señalaron la misiva dirigida pues a la junta directiva del colegio, dando a conocer que les parecía sorpresiva sí. la admisión de las hijas del mandatario y que pues todo lo que representaba la filosofía de la institución iba como un poco en contra de esto. Entonces, por eso les parecía como que no no, no les cabía, digamos, que tuviera relación con la institución. Eh, a esto, después la institución se pronunció, cabe resaltar que dentro de la perdón, dentro de la carta, primera que enviaron, redactaron los padres de familia, pues hablaban de un aspecto privado, ¿no? Y sí. luego pues desató toda una, una, una polémica mediática. Esta,
0: y le estalló el colegio principalmente, ¿no? Sí, además
2: porque pues el colegio ha sido reconocido también porque ahí estudiaron los hijos de Álvaro Uribe Vélez, eh, obviamente... colegio el, de la élite? De, de la, la élite, élite antioqueña. Y se puede también voy. percibir que, que es un tipo también de bullying que se le viene dando no solamente al alcalde, digámoslo, por no. parte de los adultos, sino que también ya quieren vincular pues, a las
0: niñas dentro de este proceso. ¿no? Daniela, pero los estudiantes también se refirieron a ellos, ¿cierto?
1: Sí, e inclusive de eso quería hablarles también, y es que la institución se pronunció frente a esto, creo que era lo mínimo que podía hacer después de haberse involucrado pues, en semejante escándalo mediático. A esto la institución respondió que pues la filosofía y los principios de la institución iban, se basaban en el respeto por la diferencia, la democracia de, no, de los estudiantes de la institución y era de carácter no confesional y apolítico, pero pues ya representa de por sí una postura política, ¿no? claro. y que se reconoce, por supuesto, por encima de todo, el derecho fundamental de los niños, las niñas y los adolescentes, el derecho a la educación. Así que esto representa un acto de discriminación y de exclusión. Eh, los estudiantes, que me pareció algo muy interesante, yo siento que, que, que eso a mí, a mí me genera como un poco de orgullo, no sé, que los estudiantes se muestren en inconformidad frente a estos actos que obviamente representan clasismo en carne viva, eh, y que se hayan pronunciado, eh, que por supuesto rechazaban por completo la, la carta que habían eh, proclamado pues los los padres de fa estas familias, estas sí. de 23 o 25 familias que representan una, una élite, ¿no? Y que por supuesto por encima está el reconocimiento de los niños y de las niñas, en este caso pues se eh, involucra pues, una niña de kinder, de pre-kinder de 5 de pre años, ¿no? Entonces esto creo que es un acto que es completamente rechazable porque bien sabemos que los niños y las niñas pues nada tienen que ver dentro de las posturas políticas de sus padres
0: Claro, y a propósito de ese caos que se está generando en diferentes partes del país, vamos de pronto un poco más hacia el centro porque la llegada de Luis Ernesto Gómez y Caterine Jubiano al pacto histórico ha generado mucha revuelta en torno a si se está fragmentando aún más el Centro de Esperanza de Fajardo y también Carlos Amaya en vez pues digamos que toma una posición muy clara y es que si se va a segunda vuelta con Rodolfo, eh, se des, desliga por ejemplo o por lo menos a Gustavo Petro, entonces qué opina de eso Darwin?
2: No pues yo creo que hay varias cosas, ¿no? lo que se muestra con el señor Gómez, Ernesto Gómez de pasar a ser parte del pacto histórico puede ser por debajo de cuerda de una otra forma eh, un apoyo indirecto de Claudia López a lo que es la campaña de Petro, ¿sí? ¿por qué? pues porque Obviamente, desde la ciudad de Bogotá, desde la capital, se debe mantener un buen relacionamiento con el presidente que llegue, porque mucho del presupuesto que se invierte en la capital pues proviene parte del gobierno nacional. no Entonces yo siento que es como un espaldarazo que le están dando, sin decirlo de frente, pues porque sabemos la cercanía que ha tenido Ernesto durante todo el proceso de la alcaldía de Claudia López, fue secretario de gobierno y pues sin querer queriendo, de, como dice el cuento en una de las entrevistas, él planteó que lo que se buscaba era la cercanía del de, de, de de pacto histórico del presidente Petro hacia los aportes que se pudieran dar hacia Bogotá, ¿no?
0: ¿Cree que esto de pronto le pueda exigir más adelante a Gustavo Petro un ministerio para la Alianza Verde?
2: Bueno, es que eso es otra discusión que hay que dar. ¿En cómo, en qué sentido está la Alianza Verde hoy? Porque hoy lo podemos percibir que está más fracturado que nunca. No No sabemos qué vaya a pasar con el partido después de las elecciones presidenciales. Por un lado estamos viendo lo que está haciendo Luis Ernesto aliándose en la campaña del Pacto Histórico, pero por el otro podemos estar observando lo que está haciendo precisamente el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, que en un primer momento... Le metió toda la ficha, o le ha metido toda la ficha a Sergio Fajardo, pero ya con el resultado de las últimas encuestas, donde Fajardo cada día va más para el piso, donde no arranca, pues de una u otra forma podemos observar que Carlos Amaya se volcó a la campaña de Rodolfo de una u otra manera, porque pues sus eh, representantes electos en el departamento de Boyacá hoy están apoyando directamente a lo que es... Eh, a Rodolfo ¿no? Pero entonces
1: sí. yo quería decir vale. que sí. Entonces ¿eso es una respuesta directa al rechazo Que tiene frente a la campaña de Gustavo Petro
2: Pues Eso tendríamos que, que mirarlo con lupa sí, Porque en un primer momento cuando Carlos Amaya estaba en sus En sus giras nacionales muchas veces se les Preguntó, los periodistas le preguntaban Que si no llegaba a pasar el partido Verde una segunda vuelta con quién se iría Y en varias ocasiones dijo que con Gustavo Petro, entonces no sabemos Cuál es la apuesta Estratégica que está jugando en este momento Carlos Amaya Porque pues observamos que casi lo fuerte de él se está yendo para... ¿Pero dolor, cree ¿no?
0: que de pronto Carlos Amaya representa una ala más hacia la centro-derecha de, Dentro de la Alianza Verde?
2: No podríamos como definir si es centro-derecha o no Pues porque es los antecedentes históricos de, de Carlos Amaya Ha sido más bien como centro-izquierda desde sus principios fue dirigente estudiantil de, de la Universidad de Boyacá, la Universidad Pública. Así de esa manera es que llega a la, a la Cámara y después da el salto hacia la gobernación, ¿no? Yo creería más bien que él está pensando es en garantizar de una u otra forma eh, un espacio importante en el, en el gobierno de, de Rodolfo si llega a darse, ¿no?
0: Claro. A propósito de, de la llegada entonces, o bueno, el apoyo que tendría Carlos Amaya Rodolfo Hernández en la segunda vuelta presidencial, me gustaría preguntarle, a Daniela, por algo nuevo, algo que salió apenas esta mañana, el momento de grabar este podcast, uh -huh. y sí, fue una frase, una frase muy polémica de Rodolfo, de las muchas que tiene, porque desde que inició su campaña a la presidencia ha estado lleno de, de, de frases polémicas, pero en esta vez se fue contra las mujeres, en especial contra su mujer, diciendo que debería opinar desde su casa, o más o menos eso fue lo que dijo en, en uno de los reels que se han viralizado en internet. A
1: mí, a mí se me hace esto bastante arriesgado, puesto que estamos ya a puertas a, a las elecciones, pero pues yo siento que eso es lo que le llama la atención a la gente, no el show, y aparte de eso vimos en un país que todavía va sumido en el... ...en el patriarcado... ...y que hace parte de la política... ...nada más hay que ver que todos los candidatos... ...en estos momentos es presidenciales son hombres... ...entonces yo creo que... ...también inclusive... Eh, ...con las declaraciones que... ...bueno no declaraciones... ...en la entrevista que tuvo con Caracol... Eh, ...la esposa de Rodolfo Hernández... Sí. ...que es la primera vez que, que la veo así como en pantalla... ...participando activamente... ...dijo que trabajaría por las mujeres... ...pero también dijo... ...que su esposo nunca la había reconocido... digamos eh, a ella privada ni públicamente eh, que el reconocimiento por todo lo que ha hecho por la empresa de él por la empresa, por la constructora ni tampoco pues como había llevado las cosas no entonces yo siento que nada más ahí con esas pequeñas cositas que se van dando aparte de uno podría decir definitivamente representa claro. el, la, la misoginia. Son no los micromachismos eh, que exacto, vemos a diario, y que eh, la gente no nota,
0: pero por ejemplo... Y, no y que a la gente le parece súper
1: no normal, normal y súper sí. chistoso, y dice, ay el abuelito, ay, como que chistoso, sí, es verdad. Sí, yo, creo que,
2: yo creo que es una cuestión de eh, que contradice un poco la estrategia comunicativa que ha estado jugando de una otra forma Rodolfo, ¿no? O sea, ese paso en falso, pues, cada día nos demuestra más hacia qué perfil y hacia qué persona, pues, es Rodolfo Hernández, ¿no? O sea, por más de que intente disfrazar su discurso con el tema de la corrupción y todo esto, lo que uno se da cuenta es que el hombre primero tiene una cercanía muy fuerte con el uribismo, no, no lo ha ocultado nunca. ¿sí? Eh, trata como de, de convencer a la gente con el discurso de la corrupción cuando él está siendo investigado, precisamente el 27 creo que sale el fallo frente a un veredicto si sale culpable o no culpable frente a un proceso de corrupción. Y pues en los debates políticos uno siempre lo ve, es gritando, eh, la gente en Colombia también eh, que hay que hacer críticos con los medios de comunicación porque ya volvieron de una otra forma folclórica, digámoslo, el tema de la cachetada que le dio al Consejo, o sea, ¿qué mensaje le están mandando a los medios de comunicación con este candidato? O sea, que tenemos que aguantarnos un presidente que sea, que resuelva todos los golpes, que sea misógeno que sea que violento, que sea machista, porque digamos que lo que hizo hoy, pues es una salida acerca del pensamiento que tienen las mujeres, que la mujer está en la casa y que no se meta en nada más que él es el que toma las decisiones, pues deja mucho que desear frente a su personalidad. Y vuelve años
0: atrás,
1: hace un retroceso para ver la qué Por eso también femenina. quiero
2: aportar que bueno, me me la realidad. Parece, me parece a mí que es un error de Carlos Amaya haber acompañado este tema de. De, de Rodolfo de una otra manera, esperemos que, que tome otro camino, pero pues a, a lo que se percibe es que en la segunda vuelta, si la segunda vuelta es entre Rodolfo y Petro, sería con Rodolfo, ¿no? Sería un mensaje como equivoco frente a las personas que de una otra manera llegaron a pensar que Carlos Amaya puede hacer una, una posición centro izquierda en Colombia. ¿no?
0: Claro, con todas estas frases polémicas que ha dicho Rodolfo Hernández, con todos estos debates que ha hecho en diferentes medios de comunicación, de cierta manera, eh, hablando como es él, como él dice, es mi personalidad, yo hablo así y tales de chavetado, ¿será que esto... Eh, influyó en la decisión que tomó de no asistir a debates, es decir, los estrategas le dijeron no, usted como que ya no representa un problema, cualquier cosa que diga puede ser usada en nuestra contra, como ya toda la derecha o sabemos que podemos estar llegando a una segunda vuelta, mejor deje calladito, guárdese y espere las elecciones. ¿Qué está pasando ahí con respecto a eso?
2: Pues obviamente eh, sus asesores se dieron cuenta que en los debates, inclusive podemos verlo desde el tema de los debates políticos, cuando dejó de asistir Petro se volvió algo muy aburridor, ¿no? Porque más que un debate de argumentos era eh, una campaña de odio. Era una, una campaña de Petro. odio frente a Petro, casi todas las era frente a Petro en el último debate que pudimos ver por que realizó semana y quién más fue el eh, tiempo y el tiempo los ataques inclusive de Fajardo que me extraña mucho que casi siempre ha sido una de las personas que trataba de moderadas Moderadas hoy en día ...de ver la situación de que la gente no lo siente ya que, que, que toma una postura sino que es un tibio... ...entonces cogió el, el mismo discurso de Fico de irse directamente a atacar a Petro... ...como si eso le fuera a subir puntos... ...cuando de una u otra forma al que le han ido quitando eh, supuestamente el, el tema del, del centro ha sido Rodolfo Fernández precisamente por esa actividad que ha tenido siempre fagando uh -huh. en su campaña, ¿no? entonces creo que tácticamente lo pensaron sus asesores de esa manera, de que no fuera a cometer un error de este, lastimosamente se les olvidó también prever que en una entrevista como lo que pasó esta mañana pues pudiera meter la pata también como lo hizo con las mujeres hoy en Colombia y se, entonces, le chispoteó. se le chispoteó en un mal momento electoral porque hay un gran porcentaje de mujeres que todavía estaban indecisas por tomar la decisión por quién votar, esperemos que con este resultado de esta entrevista esta mañana, pues piensen muchísimo mejor y no vean una opción de una otra forma, Rodolfo, para la presidencia. ¿no?
0: Claro. Con esta polémica de las mujeres todavía no me quiero ir del tema Daniela porque le quiero preguntar acerca de Verónica Alcocer, la esposa de Gustavo Petro que se ha visto muy activa en redes sociales y ha hecho un poco más campaña que la que hizo en el 2018 en la presidencia de Gustavo. ¿Cómo ha sido este fenómeno de Verónica en posicionarse ella como mujer y no tanto estar, eh, bueno, eh, la esposa de Petro, la esposa de Petro, la que cuida a los hijos, la que eh, cuida a la casa, sino ahora la mujer que se empodera y va a las regiones a conocer el territorio? ¿Qué ha pasado con ella?
1: Yo creo que al igual que Francia Márquez, sí. eh, hoy podemos ver que el papel de la mujer dentro de la política se pues, ha intentado sumar muchísimo más, entonces yo creo que a esto también eh, quiero aportarle una estrategia, si lo podemos decir, estrategia política eh, de parte del pacto histórico en hacer más visible a Verónica Alcocer, ¿no? Sí. Sobre todo porque ella... Lo ha manifestado en varias oportunidades Y es que, bueno, hoy en día conocemos más Quién es Verónica Alcocer, ¿no? Y lo ha manifestado en varias oportunidades Y es que quiere liderar la lucha femenina Y los emprendimientos colombianos, ¿no? Sí. Inclusive lo ha, lo ha demostrado, pues, eh, portando o vistiéndose De muchos emprendimientos eh, de mujeres, eh, madres, cabezas de hogar Y, pues, yo creo que esto sí le hace un bien a la campaña y, pues, también en eso se sumen las mujeres y se ven reconocidas, pues, una figura claro. de una primera dama que no está oculta, que no es de segunda, sino que está al lado, está apoyando y, y representa, pues, la, la lucha feminista. Entonces, ¿Y? yo creo que sí, es algo bueno. Eh, tanto para la campaña como para las mujeres.
0: Y siento que esta es una influencia que tuvo Daniel Quintero, porque la esposa de Daniel Quintero también estuvo muy activa cuando él se lanzó a la alcaldía de Medellín, ¿no? Esto, entonces yo siento que están un poco copiando la idea, pero a propósito de eso quería preguntarle a Daniela: ¿es un cambio de paradigma? Antes las primeras damas estaban como guardaditas, escondidas, por ejemplo la esposa Uribe que siempre estuvo como ahí. Eh, eh, detrás de él, Estaba y ahora ahí, ahora no, no sé. ahora ya la mujer, bueno, se tiene que posicionar y tenemos que mostrar eh, que de verdad está haciendo algo por el país, ¿es un cambio de paradigma de la primera dama en, en Colombia?
1: Yo creo que sí, y se le está dando más la oportunidad, por ejemplo, en medios, eh, al, como ya lo dije anteriormente, lo que fue con la entrevista de la esposa de Rodolfo, de Rodolfo Hernández, sí. también con la esposa de, de Federico Gutiérrez, y pues igualmente con la esposa de Gustavo Petro. Sin embargo, sí, claro. creo que aún falta muchísimo, ¿no? Porque lo estamos viendo como una estrategia y no como verdaderamente Pero yo debería
2: creo que ser. Es de re... El resultado de lo que pasó con, con Francia, ¿no? O sea, Francia fue también una un personaje que motivó cada día más a que las mujeres se empoderen y ven ella en un punto de referencia. Entonces, por eso creo que también la apuesta de que la compañera sentimental de Petro esté también hoy en día fortaleciendo el tema de la campaña, ¿no? Y esté moviéndose desde el tema cultural también, porque lo ha hecho en varias partes. Me parece importante que de una otra forma se vea el valor de la mujer en, en todos los ámbitos y en todos los aspectos y que el empoderamiento de ella es cada día más fuerte y pues obviamente tiene que ser el que hace el político también, ¿no? Que la mujer sea más protagonista de las decisiones que se toman en el país. Uh -huh.
0: Claro. Quiero una última pregunta ya para terminar esta primera fase y es acerca de la renuncia de Ingrid Betancur a su campaña presidencial para unirse a Rodolfo. ¿Esto, se, esto se, se enmarca en el fenómeno Rodolfo Hernández? Yo creo que Ingrid. Ni suma ni resta. ¿sí ni
2: suma ni resta nadie. Eh, <risa> Ingrid, Ingrid lo único que, que hizo realmente y... fue acabar con, con el, el, la Estrasa. alianza de la Centro Esperanza que se venía realizando, porque ella llegó fue a generar conflicto y, pues, ese conflicto fue lo que no permitió que esa alianza avanzara, sino que se quedara pues en el espacio que está en este momento, ¿no? En un cuarto lugar donde realmente no tiene posibilidades de disputarse la presidencia a tal punto que ya muchos se han bajado de, del escenario así no lo reconozcan directamente no entonces pues obviamente Ingrid es un factor desequilibrante pero en, en, en ruptura yo creo que le va a restar más que sumarle a Rodolfo ¿Será, ¿Será que va a dividir de a la alianza. campaña Rodolfo? Pues <risas> eh, podría percibirse que puede generar algún impacto pero no positivo sino negativo desde claro. mi punto de vista Entendemos la
1: importancia de la democratización de la información y la independencia que deben tener los medios de comunicación. Desde ComunicaSur buscamos la pluralidad de las voces basadas en hechos objetivos que permitan un análisis crítico de la realidad.
0: Bueno, continuamos en la segunda fase, ya analizando los resultados de las encuestas. No nos vamos a enfocar tanto en las métricas, en los porcentajes, porque ya eso lo han hecho todos los medios de comunicación. Vamos a analizar los resultados, las conclusiones que están haciendo los periodistas, los líderes sociales, los políticos, acerca de las últimas encuestas eh, que se han revelado. Eh, tenemos el fenómeno Rodolfo Hernández y el cambio de la estrategia del uribismo. Darwin, ¿cree que ahora la estrategia ya no es vámonos con Fico, sino quitémosle y vámonos con Rodolfo en primera porque sabemos que en segunda vuelta le podemos ganar a Petro?
2: Lo que pasa es que al ver que
0: Fico no crece,
2: que se quedó también como estabilizado estancado. en un número estancado, pues porque no tienen para dónde más crecer. ¿Sabieron sí. que Rodolfo
0: es una imagen que pueden explotar más?
2: Eh, digamos que Rodolfo, como ha vendido el tema de, la, de, de acabar con la corrupción y todo esto, pues se le ha facilitado moverse en otros escenarios y poder llamar la atención de, de ese público que estaba en la expectativa de por quién votar, ¿no? Entonces, eh, estas encuestas lo que han hecho es vender la imagen de que es la posible persona que podría derrotar a Petro si se da una segunda vuelta, ¿no? pero pues también hay que mirar que la manipulación de de, de, de de estas encuestas, pues de pronto hacia allá nos quieren llevar, ¿no? Como ya la estrategia de extrema derecha claro, o del uribismo, se dieron cuenta que con Fico no podían, pues les tocó ponerse a la tarea, de crear un tercer episodio, un tercer personaje que pudiera generar como esa, ese ambiente que sí había posibilidad de derrotar a Petro, ¿no? Y creo que eso es lo que han venido manejando desde las encuestas, eh, si ustedes se dan cuenta al otro día de, de, de salir estas encuestas Blue Radio, Caracol, Bueno, Semana Se volcaron con todas las primicias Era Rodolfo el único que puede derrotar a, a Petro Entonces obviamente lo que quieren es ganar una opinión Que no está convencida Para que logren llegar al menos a acercarse a, a disputar el poder con Petro no Entonces
1: Seducir a los eh, que están en el centro
2: Exactamente es es quitar, bueno y aparte de eso como vieron también que Petro? Fajardo no crece, no, pero paro, no convence pero... Entonces lo que ha hecho Rodolfo es recoger a, a la gente de Fajardo de otra manera Pero también la derecha, digamos, ha dejado de estar apostando a Fico Porque ven que ya no es una opción y se le están apostando
0: a Rodolfo
1: Y si o si necesitan una contrapuesta y con esto, a, a lo que es Gustavo Petro
0: Claro, necesitan una, una y a, a propósito de esto con todo lo que ha pasado eh, ¿Cómo analizamos, Daniela, la caída de Sergio Fajardo? ¿Por qué se da la caída de Sergio Fajardo? ¿Y a quién beneficia?
1: Bueno, yo creo que eh, lo que hablábamos ahorita y es que pues, Fajardo se ha mostrado como una persona tibia y eso hoy en día no está generando nada de votos. Sí. La gente necesita que sí se tomen posturas y es o está con Petro o no está con Petro. Entonces, pues yo creo que sí, si esto pues, ha influenciado también como... Como que la gente diga, en definitivamente no, no sabemos qué esperar con, con Fajardo, ¿sí? Al menos con sí. Petro sabemos que va en una línea progresista izquierda y con y con Fico pues tenemos la, la derecha, ¿no? Sí. Y no veían un, un, como una propuesta del centro que de verdad pudiese hay, hay un desgaste,
2: hay un cansancio también de la gente
1: eh, ¿no?
0: exactamente, porque se fue a ver ballenas y eso como que dejó también solas a, las perso a los votantes de Fajardo en el sí. 2018, todo eso se le está cobrando en, esta, no so en estas elecciones no
2: solamente eso sino que eh, la polarización que hay en el país es precisamente por ese desgaste de muchos años de la extrema derecha estar en el poder, el centro no supo acumular, o lo que llaman centro, porque para mí el centro no existe ¿sí? el, Trat espectro, del el centro. espectro del centro trató de acumular pero obviamente la figura que trataron de encabezar en ese centro de la Alianza Esperanza, pues no se dio, porque primero estaban peleándose entre ellos, si ustedes ah, dieron cuenta, antes de, de las consultas presidenciales, también fue tuvieron una granos. cantidad de agarres entre ellos mismos que decían, bueno, no se ponen de acuerdo ni ellos, Exacto. ¿cómo vamos a apostarle a esa propuesta? ¿no? Pues también eso, lo, eso les pegó otro otro eso es bajó horrible. mucho también la ruptura que la misma Ingrid generó dentro, de la, de, dentro de, del centro, y pues es la, y este de la de lo que está pasando. Este
0: conflicto con los jóvenes, ¿no? De que ellos representaban a la juventud, la que salió a movilizarse, la del estallido social, pero todos eran viejos eh, de la política tradicionales, de cierta forma, ¿no? Sí, Independientes sí. pero tradicionales, porque llevaban años y años haciendo política en Colombia.
2: De una u otra manera yo creo que realmente en, en estas elecciones ahorita que, que vienen el, el domingo es donde uno se va a dar cuenta si realmente estos jóvenes que se movilizaron están tomando partida y toman decisiones. Al salir a votar por una propuesta diferente, ¿no? Entonces, el análisis que yo hago es que realmente estas encuestas lo que han hecho es tratar, como sea, de posibilitar que haya otra persona que encabece una propuesta diferente a Petro para tratar de derrotar en las urnas, ¿no?
1: Y de ahí sale el resultado de que Rodolfo pues, se haya inflado en estos claro. últimos días.
0: Bueno, bueno, ahí ya hablamos entonces de la candidatura de Pico, de Rodolfo y de Fajardo, y pasemos ahora a la de Petro con el pacto histórico, que es posicionarse y ganar en primera vuelta. Darwin, ¿cree que el pacto histórico puede ganar en primera vuelta? Pues haciendo un balance se necesitan 10 millones y un piquito, ¿sí?
2: como 10 millones y un puchito para poder ganar en primera vuelta. Tenemos que, que mirar con objetividad también cómo ha sido el trabajo de, del pacto, creo que ha sido muy fuerte, eh, el trabajo que se ha realizado en, en las tarimas, los discursos de, de Francia, la situación de seguridad también que se ha presentado, eh, no ha imposibilitado de una otra forma que el pacto siga creciendo lo que pasa es que las encuestas nos quieren dar como entender que hay un tope de crecimiento sí. y que y que de ahí no va a pasar sí para poder dentro del discurso de opinión poder generar de que hay una posibilidad de que otra persona llegue sí pero desde mi punto de vista creo que lo que han venido haciendo desde el pacto histórico ha sido muy fuerte en las regiones y pienso que hay posibilidad de que el pacto pueda ganar una primera vuelta si ustedes se dan cuenta la encuesta que salió antes de esta Decía que Petro estaba en un 47%, claro. en ese momento lo bajaron casi en 40%, si no estoy sí, mal, o sea, entonces eh, siento que es una estrategia más como para tratar de que Petro no logre ganar en primera vuelta.
1: Al igual lo pronostican para en segunda vuelta, según el análisis que hacía eh, también en El Espectador, y es que en el segunda vuelta estaría Rodolfo. Y Petro disputándose. Y estarían empatados con un 40,5,7%. Yo,
2: yo quiero hacer un, un recordel de memoria porque pues en Colombia a veces no, somos malos para la memoria a largo plazo y, y somos más bien cortoplacistas, ¿no? Si ustedes se acuerdan cuando estaba la candidatura de Petro, Santos eh, y este señor, el profesor Mocus, sí. en las encuestas a Mocus lo inflaron de tal manera que prácticamente Petro no no aparecía y Mocus parecía que iba a ganar por encima de Santos, ¿sí? Y cómo se dieron los resultados al final, pues moku no, no no ganó ni llenó como las expectativas que las encuestas trataron como también de manejar y inflar en ese momento pues porque digamos que la extrema derecha estaba apostándole más a, al centro con tal de que sí. no ganara C eh, Santos como una manera también de desquitarse de la traición que ellos dicen que hizo Santos al uribismo, ¿no? Uh
0: -huh. Ahora le pregunto a usted Daniela ¿Cree que el Pacto Histórico o Gustavo Petro y Francia Márquez puedan ganar en primera vuelta teniendo en cuenta las encuestas que han salido en los últimos días?
1: Yo también tengo una postura como la de, como la de Darwin, y es que yo no me fido de las,
0: de las encuestas. De las
1: encuestas. Sí, yo creo que las encuestas, a todos nos gustan los números y los porcentajes, y en este país nos gustan aún más, sí. pero yo no me fido de los porcentajes, porque como bien lo ha mostrado Darwin, pues las, las encuestas no son el final, nos muestran un camino, un aproximado y eso, pero sí siento que a unos les convienen las encuestas, a otros no. Hola. Hacemos este pequeño break para invitarlos a seguir nuestras redes sociales y ver todo el contenido que tenemos en Comunica Sur.
0: Noticias, análisis, columnas, crónicas y sobre todo periodismo independiente y alternativo. Si quieres apoyarnos puedes escribirnos al DM de Comunica Sur y te contaremos cómo participar en este hermoso proyecto.
1: Continuamos con el episodio.
0: Listo. Bueno, con esto entonces pasamos a la tercera fase, ya las conclusiones y quiero preguntarles Darwin, ¿usted qué pronostica? ¿Cuál va a ser el resultado de este domingo y qué va a pasar?
2: No, yo creo que eh, puede haber sorpresa este domingo de que en la primera vuelta Petro pueda llegar a, a, a ganar, ganar las elecciones. Eh, dudo que haya la posibilidad de que se llegue a una segunda vuelta, pero pues igual si se llega a una segunda vuelta sigo pensando que Petro en las dos va a salir vencedor, pues por todo el proceso, no solamente de estos últimos años de campaña, sino que son tres candidaturas, eh, desde la experiencia que se ha ganado también desde lo electoral, se ha logrado una mayor articulación hacia el tema del pacto, el tema del pacto pasó por encima de la Colombia humana, que eran las primeras propuestas por las cuales eh, Petro trataba de, de llegar a la presidencia, el pacto es algo mucho más amplio, donde está la socialdemocracia, donde está la izquierda, donde hay gente de centro, que se considera de centro, que han venido aportando fuertemente al cambio y también claro. porque era una apuesta interesante desde la, desde el, la apuesta económica, eh, eh, agrícola, social, cultural y ambiental que quiere hacer Petro de
0: otra manera. Bueno, Darwin, entonces pronostica que Gustavo Petro pueda estar ganando este domingo. Daniela, ¿usted qué pronostica? ¿Qué cree que pueda pasar?
1: El pronóstico del clima para mí es <risa> que realmente, bueno, yo sí soy muy positiva. En este momento sí estoy en, en, en un momento de positivismo frente a un cambio Porque siento que ya Colombia ha atravesado por una época de oscuridad Y que ya es momento de que generemos ese cambio Y que nos han dado una propuesta de cambio Y que pues eh, Petro pues está encabezándolo Pero como dice Darwin, el pacto representa muchísimo más Y yo creo que eso para mí es lo que vale Y que podamos recogernos y vernos allí A mí me parece bastante inspirador y esperanzador para el país entonces yo sí creo que, que podremos lograrlo este 29.
0: Bueno, ahí tenemos entonces los pronósticos de nuestros periodistas y queremos preguntarles a ustedes qué pronostican, qué creen que va a pasar, y que nos lo dejen en nuestros comentarios, estaremos leyéndolos, a los que más se acerquen a la realidad, los estaremos también mencionando en el episodio de la próxima semana, así que muchas gracias por acompañarnos hasta este momento, a los que se escucharon el podcast completo, a los que se vieron la transmisión en vivo a través de Facebook Live, y muchas gracias muchachos por estar en este episodio. Qué rico poder hablar. No, Es pues muy interesante
2: el nuevo formato que se quiere utilizar. Esperemos que ustedes nos sigan acompañando en cada uno de los episodios y pues que ojalá Colombia logre un tra una transformación y un cambio este fin de semana. no.
0: Les cuento, las transmisiones se eliminarán, solamente quedarían las transmisiones guardadas en nuestro canal de YouTube por si se los quieren ver. Si lo quieren escuchar, inmediatamente, apenas terminemos de transmitirlo, eh, le daremos una editada y lo subiremos a las plataformas de streaming de audio como Spotify, como Deezer, como Google Podcast. Así que muchas gracias por acompañarnos y nos veremos pronto.
1: Sur rechazamos los hostigamientos y la persecución judicial a los líderes comunitarios y periodistas alternativos. Entendemos que el Estado solo puede funcionar si se respetan los derechos humanos a todos los y las colombianas.